0: Hätte uns jemand gesagt, was dieses Jahr so alles passieren wird und dass wir ein Silvester ohne Feuerwerk erleben werden, dann hätten wir das Zischen der Raketen und den Sternenregen vor einem Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr genossen. Jetzt ist das Leben aber kein Konjunktiv. Schon zum Jahreswechsel damals kamen die ersten Meldungen von der Weltgesundheitsorganisation. Irgendwo in China, in Wuhan, seien auf einmal besonders viele Menschen mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gekommen. Und ein Jahr später ist Corona längst bei uns in Deutschland und schickt uns als Gesellschaft in so eine Art Winterschlaf. Unser Alltag vor Corona scheint weit weg zu sein und noch wissen wir nicht genau, wann wir den wieder bekommen werden. Was wir von früheren Pandemien lernen können, darüber habe ich mit Professor Heiner Fangerau gesprochen. Er ist Medizinhistoriker an der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf und Co-Autor des Buches Pest und Corona Pandemien in Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Herr Professor Fangerau, in dem Buch geht es um Pandem in der Vergangenheit, aber auch um die Lehren aus der Corona-Pandemie. Gab es das eigentlich vorher schon mal, dass unser Alltagsleben derart heruntergefahren wurde in so einer Lage?
1: Das gab es immer wieder bei Pandemien und erstaunlicherweise immer in ähnlichen Abläufen. Nämlich, wenn eine Pandemie drohte, war das schon vorher bekannt. Nachrichten reisten, über Kaufleute, Schiffe, Pferde. Es hieß aber immer, die ist weit weg, die Krankheit. Und wenn sie dann kam, hieß es, ja, es gibt sie, aber noch nicht bei uns. Es sind Randgruppen betroffen vielleicht, aber noch nicht alle Menschen. Bis dann zum Schluss das böse Erwachen kam in der Regel, dass die ganze Stadt betroffen war. Und immer stand im Hintergrund die Idee, wie viel müssen wir Quarantäne und Stadtschließungen auf Kosten der Wirtschaft in Kauf nehmen, um so eine Pandemieausbreitung zu verhindern, zu verlangsamen hm. und was können wir uns leisten. Und gelernt hat die Menschheit bis jetzt relativ wenig, weil eigentlich fast immer zu lange gewartet worden
0: ist. Da habe ich doch jetzt viele Parallelen rausgehört zur aktuellen Situation. Aber ist ein Unterschied vielleicht, dass wir heute weltweit vernetzt sind und uns eigentlich, weil ich habe ja auch schon ein bisschen Kritik rausgehört bei Ihnen, uns eigentlich viel besser vernetzen könnten im Umgang mit so einer Pandemie.
1: Das wirklich Neue bei der aktuellen Pandemie ist in der Tat die soziale Vernetzung. Nachrichten gab es auch schon vorher. Also wenn wir an die Cholera denken im 19. Jahrhundert, die große Krankheit der ersten Phase dieser Industrialisierung weltweit verbreitet, da gab es auch Zeitungsberichte. Heinrich Heine beispielsweise hat für die Augsburger Nachrichten aus Paris berichtet, hm. von dieser, wie, die, wie die Pandemie dort abläuft, die Cholera. Was wirklich neu ist, ist die Geschwindigkeit der Ausbreitung. Dass wir in Echtzeit Bilder bekommen, in Echtzeit die Pandemie Ausbreitung betrachten können. Diese Zählung der infizierten Fälle, was äh, durchs Internet ging. Das ist neu. Und gerade angesichts dessen ist es so ein bisschen... Ja, schade, faszinierend, traurig, dass dieses Wissen nicht zu einer besseren internationalen Vernetzung geführt hat.
0: Was können wir denn lernen für das nächste Mal? Was ist das Wichtigste?
1: Meines Erachtens ist das Wichtigste, dass wir lernen, dass diese Pandemien auch durch unsere Lebensweise entstehen und sich durch unsere Lebensweise verbreiten. Sie entstehen dadurch, dass viele dieser Viren pathogener werden dadurch, dass sie vom Tier auf den Menschen übergehen. Pathogener Art, heißt? Äh, sie werden gefährlicher.
0: Mhm.
1: Also es sind Viren in der Welt, die eigentlich nicht gefährlich sind, aber durch eine Passage, durch einen Weg von das, dem Tier auf den Menschen werden sie für den Menschen gefährlich. Und das hat viel damit zu tun, dass sie gefährlicher werden mit der Art, wie wir Massentierhaltung betreiben und auch mit Tieren zusammenleben dann spielt das Reiseverhalten der Menschen eine große Rolle. Die Viren reisen mit dem Menschen über die Flugwege. Computerspiele simulieren das ja schon, Filme simulieren das seit langem ja. und mit, mit, diesem Wissen, mit diesem Wissen können wir vielleicht bei der nächsten Pandemie schneller reagieren und eben nicht sagen, irgendwo in Wuhan ist ein Virus und ach Gott, sollen die Chinesen sich drum kümmern, sondern nein, vom ersten Moment an international gemeinsam agieren.
0: Das heißt, aus dieser Pandemie und aus dem Umgang mit ihr ergeben sich offenbar auch wichtige ethische Fragen. Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste, ich habe gerade so rausgehört, wahrscheinlich das Verständnis dafür, dass wir alle als ja eine Welt und ein Planet funktionieren in so einer Pandemie?
1: Ja, eine Welt und eine Gesundheit, diese große, vielleicht auch sozialromantische Forderung, die müssen wir sehr ernst nehmen, meines Erachtens, auch im eigenen nationalen Interesse, aus Sorge vor der nächsten Pandemie. Also globale Gerechtigkeit, die soziale Frage und die internationale Kooperation, das wären, glaube ich, Ansatzpunkte und auch äh, moralische Forderungen, diese
0: Konzepte ernst zu nehmen. Das klingt ja erstmal jetzt nicht direkt nach Pandemiebekämpfung, also die sozialen Fragen zu beantworten. Warum hilft das, uns in Zukunft besser mit so einer Pandemie auseinandersetzen zu können?
1: Viren ähm, verbreiten sich durch die Lebensweise der Menschen und sie verbreiten sich in unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen unterschiedlich schnell. Mhm. Menschen, die gezwungen sind, enger zusammenzuleben, in ungesunden Verhältnissen zusammenzuleben, werden anfälliger für Erkrankungen. Pandemische Erkrankungen gehören dazu und tragen damit auch durch zu einer schnelleren Verbreitung bei. Wenn wir die Lebensverhältnisse so verbessern, dass ein Virus gar nicht sich so verbreiten kann, dann haben wir für die nächste Pandemie sehr gewonnen. Das beste Beispiel dafür ist wieder die Cholera. Als die Staaten angefangen haben und die Städte vor allem, ihre Wasserversorgung zu verbessern, auf die Idee äh, zu setzen, dass Trinkwasser geschützt werden muss, hat man die Cholera-Ausbreitung in den Griff bekommen. Äh, und eben nicht dadurch, dass man Cholera-Kranke isoliert hat, mhm. sondern indem man die Lebensbedingungen der Menschen verbessert hat. Und das wäre der Witz für alle kommenden Pandemien, meines Erachtens.